0: Herzlich äh, äh, herzlich, herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge von Vom Hölzchen auf Stöckchen mit der guten
1: Carina und dem guten Mami. Jetzt war ich so im Flow, dass ich dachte, du sagst jetzt gemischtes Hack. Ich hatte das jetzt irgendwie im Kopf.
0: Alrighty. <lacht> Direkt <lacht> glaube, wir Podcast grad, gewechselt. Genau, wir haben gerade drüber geredet, dass ich viel gemischtes Hack jetzt mal nachgehört habe und dass, äh, dass ich da die, das Einziehen noch mal mir in den Kopf gerufen habe. Das hatte ich vorher auch schon gemacht beim letzten Podcast, aber irgendwie hatten wir das hier, haben wir einfach so freischnauze
1: gemacht. Ja, wir können ja einfach klatschen und aufs Klatschen schiebst es dann. Ja? Ja, eins, zwei, drei, <lacht> klatschen und dann. Also. Äh,
0: kann man auch machen, kann man auch machen. Genau. Geht auch. Ähm ja, äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach diesem weirden Intro wie immer. Mhm. Ähm, wir haben uns lange nicht mehr gehört, schon fast zwei Wochen nicht
1: mehr. So ist es.
0: Was ich ganz gut finde, denn äh, letzte Woche habe ich auch fast keinen Ton rausgebracht. Da war ich wirklich... Äh,
1: Sehr fertig.
0: Durch, ja. Also ich habe einfach... Ähm, ich weiß nicht, ich hatte mich ja erkältet. Das hattet ihr in den letzten Podcast-Folgen ja gehört. Und diese Erkältung ist immer noch da, so also sie geht einfach nicht weg und letzte Woche hat sich das irgendwie dann, ich hatte ganz lange Reizhusten mhm. und von den Reizhusten hat sich dann mein Kehlkopf entzündet, weil ich ja die ganze Zeit immer und dann hat es echt, ich konnte irgendwie an einem Tag nicht mehr schlucken, das hat einfach nur noch wehgetan, wenn ich schlucke Fuck. und das macht man öfters als man denkt und ähm, ja, und dann bin ich zu noch samstags zur letzte Woche zur zur, ähm, ja, zum Bereitschaftsdienst. Die hat mich dann ausgelacht. Haha, die Männer, haha, die könnte ich mal ein bisschen wussten, aber. Und, Okay. Äh, die haben irgendwie immer so das Glück mit Ärzten, ich weiß auch nicht. Ich bin total nett und freundlich gewesen. Ich bin da nicht so wehleidig rein, weißt du? Weil normalerweise mm. geht man halt zum Arzt zu so rein und sagt so: Ah, mein Hals. Ich, ich kann gar nicht, ich kann oh nicht mehr schlucken. Und ich bin halt so rein so, und ich hatte ja bloß beim Schlucken, es hat wirklich wie Hölle wehgetan. getan. ist mhm. also wirklich, als wenn jemand die ganze Zeit mit einem Messer da reinsticht. so. Und der war halt trotzdem so, hi, guten Morgen, wie geht's Ihnen? Ja, alles gut, ja, bla. Und da ist sich wahrscheinlich auch, was will der? Aber ich wollte halt auch keine Krankschreibung. Ich wollte einfach nur, dass mir geholfen wird. so. Ich wollte einfach nur, oder die Gewissheit so, ja, alles gut, da, das wird schon wieder so. Ja, das braucht ja, man ja manchmal auch.
1: Ja, klar. Also wenn es weh tut, dann will man auf jeden Fall irgendwas haben, dass man sagt, hey, hier lutscht das Bonbon, dann geht es dir wieder besser oder Ja, genau. So. Und ich
0: mache halt schon so, seit einer Woche habe ich halt schon Neonangin und kurz vorher war ich in der Apotheke, die hat mir dann einen Hustenlöser empfohlen, den ich dann einmal genommen habe, an dem Tag sogar, wo die dann gesagt nein, nein, genau das Gegenteil, bitte, nichts abhusten.
1: Mhm. Ich,
0: ich finde es auch ziemlich geil, dass Reizhusten auch genannt wird, unproduktiver Husten. Was?
1: (lacht) Noch nie gehört. Ja, weil
0: es halt bei Reizhusten halt nicht mehr ähm, Schleim aushustet, sondern einfach nur noch, du hustest einfach nur noch, aber es bringt ja eigentlich gar nichts. So richtig behindert der Körper eigentlich.
1: Boah, ich weiß, das ist jetzt mega unhöflich, aber ich habe gerade eine Unwetterwarnung auf mein Handy bekommen und währenddessen oh. habe ich mir das gerade angeguckt. Hier steht einfach, ab dem späten Nachmittag ziehen aus den Alpen heraus teils schwere Gewitter nordostwärts. Diese können lokal schwere Stürmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde bringen. Äh, äh was zu, ist denn jetzt los? Zudem muss mit gro- äh, großkörnigem Hagel bis 3 cm ähm, und Golf- Starkregen Golfgröße. Ja und Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter
0: gerechnet auf. werden. Jetzt ne? so muss ich gucken wie hier meine Wetter-App hat mir gesagt ich kann heute im
1: Pool. Und hier steht auch noch zwischendurch Nö, können Scheiße. sogar bis zu 60 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Ey, The du fuck hast
0: recht. Scheiße ab 15 Uhr ist es bewölkt und dann regnet's vielleicht. Das ist schon schlimm.
1: Bei dir vielleicht, nee, bei mir schlimmer. tatsächlich ab 16 bis 1 Uhr, nee, bis 2 Uhr morgens, so ist, ist die unwetterwarnung zumindest ausgelegt.
0: Krass, ja, da wird man jetzt ein bisschen sensibler nach diesen Überschwemmungen.
1: Ja, das nimmt man jetzt da deutlich ernster.
0: Aber wow. Okay,
1: gut. Ja, dann schauen wir mal, vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Ähm, also steht wenn das ihr das hört, ist
0: karina schon äh, obdachlos.
1: Genau. <lacht> Nein, da bin ich bei dir, weil wir bei dir Unterschlupf suchen.
0: Ja, klar. Also hier ist nur ein bisschen Gewitter und ein bisschen Regen so.
1: Mhm.
0: Aber ich werde jetzt dann fast jetzt grillen, weil heute Abend hat das keinen Sinn mehr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Perfektes
0: Zockerwetter, Alter. Perfektes Zockerwetter.
1: Perfektes Lesewetter. Ich habe das Lesen wieder für mich entdeckt.
0: Oh, okay. Oder das
1: Schrägstrich das Hörbuch hören. Ja, äh,
0: noch besser. Das ist Cheaten. Ich finde es find immer so komisch, weil ich so Bücher höre, weil ich das dann einfach besser aufnehme. Und es ist ja genau das Gleiche wie das Buch. Und dann komme ich mir immer voll dumm vor, wenn ich zu jemandem sage: so, Ja, ja, ich habe die Biografie von Elon Musk gehört. Gehört. <lacht> so, so, nicht so wertig wie ich habe es gelesen. So. Ach, ich habe es gelesen. Lesen.
1: Scheißegal. Ja, ich
0: sage sag auch immer heimlich einfach lesen. Ich habe das Buch gelesen, ja. sage ich immer.
1: Ja, ja okay. also ich hab, was,
0: was liest du denn? Erzähl oder hör, was hörst du denn?
1: Ja, ganz viel Fantasy-Kram wieder. Es hat mich wieder in seinen Bahnen geschlagen. Das war's. Ihr kriegt mich nicht mehr raus. Ich habe jetzt innerhalb von... Ähm, ich kann ja nachgucken. Audible verdient jetzt wieder gut Geld mit mir. Ach, sehr geil. Ähm, Und diese,
0: diese Folge wird präsentiert von BookBeat. Nein, Spaß.
1: <lacht> von Audible. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ähm... Genau, was habe ich? Ein Buch, zwei Buch, drei Buch, vier Buch. Innerhalb von vier Buch. drei Wochen. drei Wochen. Krass,
0: ja, du hast wieder viel Fahrt zur Arbeit, ne?
1: Ja, genau. Und die, die sind wieder jeweils 15 Stunden lang. Also, ich weiß nicht, wo ich die Zeit herkriege, aber ich habe gefühlt überall Hörbuch. Letztens am Freitag in der Schule... Selbst beim
0: hört sie Hörbuch.
1: genau. Gleichzeitig. Ähm, Nee, also am Freitag war ja der letzte Schultag wieder bei mir. Jetzt fangen ja die Sommerferien an. Und dann dachte ich mir so, ey, fuckt mich alle so ab. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt Unterricht am letzten Schultag machen. Haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben nochmal das Sintern durchgenommen. Ähm, Den Hintern? Sintern, das ist so ein ein Verfahren, wie man äh, Metall verformen kann. Ähm, Und... Dann dachte ich mir so, ihr kleinen Arschlöcher, hab mir dann so meinen mein Kopfhörer angezogen, die sind ja kabellos, hab einfach meine Haare vorgeschoben und hab mir einfach mein Hörbuch angehört. Also das habe ich gar nicht eingesehen, am letzten Tag noch irgendwas zu lernen. Ähm, ja, also man findet immer irgendwo Zeit irgendwie. <lacht>
0: Ja, ich habe auch gedacht, wenn ich jetzt dann äh, bei den neuen Job annehme, dass ich da, habe ich auch noch mehr Fahrt als vorher und dann auch jeden Tag wieder, mhm. äh, da werde ich mir so hardcore viele Bücher kaufen, einfach, also Hörbücher.
1: Da muss man sich doch jetzt irgendwie zusammenschließen, oder? Also äh, du kriegst meine Passwörter von meinem Audible-Account, wenn du Bock auf äh, Fantasy-Kram kriegst. Ja. Äh, und, und ich und bei... Biografien
0: dir und Sachkunde ist bei mir. Genau. Klar, können wir so machen, kein Thema.
1: Das habe ich auch mit, ähm, das ist doch jetzt illegal, oder? Darf man das sagen? Nee, eigentlich nicht. Man kann ja Passwörter austauschen, schätze ich. Habe ich mit mit dem Thomas auch gemacht, weil er hat so ziemlich alle Stephen King Bücher als Audible. Ah, Ähm, Hörbuch und ja, wenn ich Bock auf Stephen King habe, dann gehe ich immer in seinen Account rein und lade mir das Hörbuch runter. Ach krass.
0: Habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass der so eine Affinität zu Stephen King hat.
1: Er hört tatsächlich nur Stephen King. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals erwähnt hätte, dass er irgendein anderes Buch gelesen, geschweige denn äh, gehört hat. Ah, okay, okay. okay, Also das ist so sein, sein Lieblingsautor.
0: Auch nicht schlecht. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ich hatte jetzt gerade noch irgendein gutes Thema, das ich anschließen konnte. Ach ja, wenn du übrigens zu kabellosen Kopfhörern, falls du mal in das Auto von Thomas steigst, guck mal, ob da meine Box liegt mit Kopfhörern. Ich glaube, die habe ich irgendwie, ist mir aus der Tasche gefallen.
1: Yes, kann ich schauen.
0: So, so. Da steht, ich habe sogar extra für den Fall der Baumi draufgeschrieben auf die Hülle von diesen Kopfhörern.
1: <lacht> in weiser Voraussicht, wenn du sie ja. mal verlieren solltest. Okay, ich Absolut. schau mal Ab- nach. Das ist
0: mein, also, also wirklich mein Instagram-Name mit drei I hinten. Dass okay. man mich auch gegebenenfalls, wenn ich es in der Stadt liegen lasse, und jemand ist toll, total nett und weiß nicht, wohin damit, äh, dann kann der mich direkt anschreiben. Hast du so teure Kopfhörer? Also das sind schon 100 Euro Ui. Äh, Kopfhörer. Mm. Ja, Shit. Doch. Also finde ich schon, ich wollte jetzt keine Airpods, weil irgendwie ist das so klischeehaft irgendwie. Und ich glaube, dass die jetzt nicht unbedingt das Beste fürs Geld sind. Mhm. Ähm, Und da habe ich mir jetzt GPL-Dinger geholt, weil ich bin eigentlich immer sehr zufrieden.
1: Ja, ich habe auch so, ich wollte überhaupt gar kein Geld ausgeben. Ich habe irgendwie 30 Euro oder sowas in die Hand genommen und mir dann so Kopfhörer ähm, auf Amazon bestellt. Das ist totaler China-Scheiß. Aber Hauptsache, ähm, sie funktionieren. Und sie funktionieren gut. Es ist jetzt nicht der krasseste Klang und der krasseste Bass, aber zum Kopfhörer, äh, zum Hörbuch hören braucht man das jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, ansonsten. <lacht> meine Stimme, die kackt schon wieder ab Voice Breaks. Ah, ähm,
1: <lacht> wieder in der was, Pubertät. Was,
0: wie geht's dir denn überhaupt?
1: Ja, also, hättest du mich. Äh, pff, vor, vor, gestern, gefragt, gesagt. Also vor vorgestern <lacht> gefragt, hätte ich gesagt, hey, mir geht's richtig gut und richtig geil, äh, okay. aber mein Auto hat wieder Tschüss gemacht äh, ja, und jetzt bin kriegt. ich wütend.
0: Okay, erzähl. Warst du, okay. du gerade in der Werkstatt auch?
1: Ich war jetzt gerade auch in der Werkstatt. Also mhm. ich, ich kann ja ähm, von vorne erzählen, Moment mal, mhm. wann seid ihr losgefahren? Am, am Mittwoch seid ihr losgefahren, oder?
0: Mhm. Okay. Mal, hol mal kurz die Hörer ab.
1: Die Hörer ab? Ach so, von, Also ja, genau. wir sind äh, nach,
0: ähm,
1: nach seid, Hamburg gefahren zu einem Dreh. Genau, ihr seid nach Hamburg gefahren äh, zu also einem und Dreh. Ich. Mhm. Aber ich wollte es nur wissen, zu, äh, um, um es zeitlich anzuordnen, einzur- und zwar am Dienstag, mhm. also einen Tag davor, bevor ihr losgefahren seid, ähm, waren wir bei Zeus Eltern ähm, mhm. und haben da einfach gequatscht, einfach so... Ich, hatte keinen besonderen Grund. Thomas musste drehen, also Theo musste drehen und so weiter und so fort. Und dann sind wir zurückgefahren und wir sind auf zwei verschiedenen Autos gefahren, weil ich bin von der Schule gekommen und er von uns zu Hause. Und dann fing auf einmal meine Öllampe an zu leuchten. Habe mir gedacht, mhm. hm, das ist jetzt nicht so äh, geil. Ähm, egal, habe ihn dann angerufen. Also ein CEO. Und er meinte, ja, lass einfach bei der Tankstelle bei uns in der Nähe ähm, halten. Da kaufen wir Öl, packen das rein und dann ist die Sache gegessen. So haben wir es auch gemacht, sind bei der Tankstelle gehalten, haben Öl gekauft. Ich habe für ein Liter Öl 30 Euro ausgegeben. Alles
0: klar. Äh, Weißt du noch, was wir bei mir gezahlt haben für 10 Liter oder so? Oder 5
1: Liter? Yes. Ähm, Einfach für ein Liter Öl 30 Euro ausgegeben. Dachte, ähm, jetzt aber hallo. Aber es war halt Dienstagnachmittag und äh, Dienstagabend war es, das war halt schon alles zu und am Mittwoch musste ich in die Schule. Also theoretisch, äh, ich fahre ja um Uhr um oder so los, da haben die, äh, die, die Läden auch nicht auf, also so oder so wäre ich zu dieser Tankstelle gefahren und hätte mir dieses Öl gekauft. Ist zwar ähm, scheiße
0: teuer, aber auch auf der anderen Seite cool, dass man da was kaufen kann.
1: Richtig. Ähm, dann habe ich das Ding gekauft und, ähm, ja, dieses, dieses, ach, wie heißt es denn, dieses Abmessungs- gedöns rausgezogen ja. geguckt mhm. habe mhm. nichts erkennen können waren keine Striche da. da dachte ich mir so hm okay also wenn die Motorkontrolle also nicht Motor sondern äh, Ölleuchte leuchtet dann wird ihm ja Öl fehlen und dann habe ich eben das Öl reingeschüttet gehabt ähm, habe dann wieder auch geguckt gehabt hat sich irgendwie nichts am Strich verändert ich so okay passt schon wird schon wird schon nicht beschissen sein ähm bin dann wieder weitergefahren nach Hause und die Leuchte leuchtet immer noch. Und ich so, hä, ich habe doch gerade einen Liter Öl reingemacht. Warum leuchtest du immer noch? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. So ein Liter Öl, das ist schon ganz schön viel. Mhm. Ähm, warum leuchtest du noch? Habe mir dann nichts dabei gedacht, hab geparkt, bin dann nach oben, geschlafen, wieder aufgestanden, bin dann wieder losgefahren und ich dachte, vielleicht muss der Sensor sich wieder irgendwie regenerieren oder so ein Scheiß. Bin dann auf jeden Fall losgefahren. Und die Leuchte leuchtet immer noch und nicht nur so. Also, jetzt, also hör mal, ein Liter Öl und du jammerst immer noch, dass zu wenig Öl drin ist. Das kann, das, also das ist ja quasi nicht möglich. Ein Liter Öl ist schon sehr viel und ich habe ein sehr kleines Auto. Ähm, das funktioniert irgendwie nicht. Dann habe ich erstmal Thomas geschrieben, der hat geschlafen. habe ich meiner Mutter geschrieben, dass sie meinem Onkel schreiben soll, weil er Lkw-Fahrer <lacht> ist. Oi. Ähm, dann hat sie alles weitergegeben. Und dann habe ich meinem Kumpel geschrieben, weil der kennt sich mit Motoren aus, ähm, weil der kennt sich mit, mit, mit Autos und Motoren und Booten aus und so weiter und so fort. habe ich geschrieben, hey, okay. Junge, so schaut die Situation aus, das ist mir total peinlich, aber diese Motorkontrolllampe, die blinkt halt immer noch und ich verstehe nicht, warum. Ich habe ein sehr kleines Auto und ich habe dann einen Liter Öl reingemacht und Warum blinkt die noch? Also für mein Gehirn ergibt das einfach keinen Sinn. Mhm. Äh, Bin dann in der der Schule angekommen und dann war ich so, hm, habe ich vielleicht zu viel Öl reingemacht? Kann das Mhm. das Problem sein? Habe ich erstmal nachgegoogelt gehabt, dann komplettes Horrorszenario, wenn du zu viel Öl reinmachst und äh, die Welle im Öl liegt und dann aufschlägt und dann kannst du einen Motorschaden kriegen und das ist halt überhaupt gar nicht geil, wenn du äh, zu viel Öl im Motor hast, weil wenn das nur ein Zentimeter über diesen komischen Strich ist, dann k- komplette Katastrophe gefühlt. Ähm, okay. Also nur, dass du mit, damit du auch bescheid weißt, schau auf diesen Scheißstrich, weil du kannst echt deinen Motor mit dem Öl kaputt Carina, machen. Carina, yes. die
0: haben bei mir, nachdem wir äh, an die Ostsee gefahren sind, da haben wir doch äh, diesen 5-Liter-Kanister gekauft ja. und Öl aufgefüllt. Ja. Ich war ja danach wegen, äh, wegen TÜV, der ja schon irgendwie ewig lang abgelaufen ist, mhm. war ich in der Werkstatt mhm. und die haben gesagt, die haben Liter weiße Öl bei mir rausgepumpt. Literweise. Was? Hab, wir Die haben so viel Öl reingetan, dass es bis oben hin, also halt irgendwie so, die haben zwei bis drei Liter oder sowas Öl bei mir ab- abgesaugt.
1: Okay. Also wir haben es
0: total übertrieben. <lacht> also wir so haben zweimal rein, den, den Fehler so. gemacht. Ja, das Öl Richtig macht man gut. doch, bis es oben so steht am Deckel, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Aber bei dir war ja aber die motocomper passiert? aus. Ne?
0: Ja, ich denke, dass bei mir wirklich auch das Öl ähm, leer war. Mhm. Wir es aufgefüllt haben, aber zu gut aufgefüllt haben.
1: Ja, shit. Ja,
0: okay. Ähm,
1: ja, zumindest okay, ist bei dir weiter? nichts kaputt gegangen.
0: Ja, zum Glück, zum Glück.
1: Ähm... Also für die Zuschauer, lasst es von jemandem machen oder schaut euch ein Video an, da gibt es auf jeden Fall so ein, so ein Teil, das ihr rausziehen könnt und wirklich tröpfchenweise da reinfüllen, damit das nicht über diesen Scheißstrich geht. So, ich bin also angekommen. Und auch bei ganz
0: wichtig, Moment, yes. ganz wichtig, das Auto muss stehen, weil wenn das Auto gerade gefahren ist, ist das Öl noch im Kreislauf sozusagen. Ja, genau. Dann fließt man- das wieder langsam zurück.
1: Ja genau 15 Minuten soll man das den Motor auskühlen lassen. Sie
0: jetzt richtig aus, du bist jetzt richtiger
1: Ölprofi. Ja ich bin jetzt also ich habe das Gefühl ich lerne in meinem Leben nur durch Fehler.
0: So ey so ist das Leben so ist Aber das Leben Leute macht <lacht> Fehler macht Fehler jede Bank überfallen. Vielleicht kann man ja
1: bevor man Fehler macht auch mal richtig googeln. Ähm also macht bitte man keine Fehler, informiert euch vorher, Lerner bevor ihr das was macht. Der ist
0: deutlich besser, wenn man einfach einen Fehler macht. Und da, das stimmt lernt. wiederum. Aber wenn du einen Fehler machst und nicht daraus lernst, dann bist du einfach nur blöd, Alter.
1: Das stimmt. Ich erinnere dich daran, wenn ich das nächste Mal wieder Öl reinschütte. Also war ich in der Schule ähm, und war so, hey, das, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe zu viel Öl in meinem Motor. Ähm, bin also wieder runtergestraxt. Also mitten im Unterricht. Ich war so, das lässt mir keine Ruhe. Ich muss jetzt nach unten nachgucken. Hab zum Glück Hast du mal vom... kurz
0: dein Hörbuch unterbrochen und bist Genau.
1: Drin. Nee, das war tatsächlich <lacht> Dienstag. Da habe ich noch nicht okay. Hörbuch gehört. Aber ich bin dann wieder runter und dachte mir so, hey, ich habe doch noch ein Handtuch vom Schwimmen. Scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach das Handtuch. Oh Ich wow. ähm, ah. habe das Handtuch genommen, bin dann wieder, habe das halt diesen... Wie nennt man denn diesen, diesen Stab, den man da rauszieht mhm. aus dem Motor? Den habe ich halt rausgezogen, habe das Öl abgewischt, habe das wieder reingetan, habe wieder hochgemacht und diesen Strich immer noch nicht gefunden. Da hatte ich mir so, was, das kann ja nicht sein, wo ist denn der dreckige Strich? Habe das wieder abgezogen das und sehe, da waren so zwei Punkte. Da waren so zwei Punkte und die waren so mh, ausgestanzt. Und so hätte ja, man das sehen sollen. Minimal ich im, und
0: maximal sozusagen.
1: Okay. Genau, meinem Leben noch nie in der Form gesehen. Ich dachte, es gibt es nur mit Strichen, nicht mit so komischen Bumpern. Äh, auf jeden Fall Bumperlen. auch wieder was dazu gelernt. Äh, also wieder reingesteckt, hochgezogen und sehe, es ist einfach das Doppelte von dem Öl drin, was eigentlich sein müsste drin. Ui, ui, ui. Also, weil ich bin nicht so am Umrechnen. Also, wenn ich einen Liter Öl reingemacht habe und ein Liter Öl eigentlich nur reinpasst, aber warum hat er dann überhaupt geblinkt? Dann war er quasi voll und ich habe in den vollen Tank noch mal einen Liter Öl reingepackt. Mhm. Dann habe ich wieder nachgegoogelt. Mit so viel Öl sollte man nicht mal einen Meter weiterfahren. Habe also Panik bekommen. Kriege hey, währenddessen hey. die ganze Zeit Nachrichten von, von meinem Onkel, dass das scheiße ist. Dass das nicht das gut ist. ist das ist nicht gut. scheiße. Das ist scheiße, Karina. Und mein Kumpel, dem ich geschrieben habe, der hat mir auch zurückgeschrieben. Und währenddessen habe ich versucht, irgendwie ATU zu benachrichtigen. ATU, so, also ATU ist so eine, so eine Werkstatt. Ähm, ja, die machen Ölwechsel und so weiter zu einem relativ günstigen Preis. Ähm, und die waren 15 Minuten von mir mit dem Auto entfernt. Und da habe ich halt gemeint: Hey, Jungs, ich brauche jetzt einen Ölwechsel. Ich komme sonst nicht heim. Und dann sie so: Ja, also wir haben nur einen Handwerker hier und der ist ziemlich ausgelastet, aber sie können mal versuchen, vorbeizukommen. Wir versuchen es heute zu machen. Und ich so, wie versuchen? Soll ich mir ein Hotelzimmer mieten für den nächsten Tag? Oder was versuchen? Wie soll ich, also ich kann, ich komme ich heute nicht mehr heim oder was? Und dann ich so, ja, also schauen Sie einfach mal vorbei. Wir versuchen alles, was wir können. Ich denke mir also, ich will heim. Ich will nicht in München übernachten bleiben. Das mache ich nicht. Will ich nicht, mache ich nicht. Mein Kumpel schreibt mir, jo, erklär mir die Situation genauer. Ich erkläre ihm die ganze Situation. Also kein Problem, ich muss meine Mutter nur ganz kurz zum Flughafen fahren. Ich komme vorbei, ich fahre in einen ähm, Baumarkt, hole eine Pumpe, komme zu dir, gib dir Bescheid, wenn ich dann vor der Haustür stehe und du kommst runter und wir pumpen das ganze extra Öl Ab. Hast du den Kanister noch in deinem Auto? Und ich Schlamball habe natürlich den Kanister ins Auto geschmissen. Jetzt hat sich mal meine Unordentlichkeit bezahlt gemacht. Ich habe den Ölkanister nicht weggeschmissen, ich habe ihn ins Auto geschmissen äh, und dann konnten, dann ist er vorbeigekommen tatsächlich. Also wirklich, ich kann ihm nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass er da vorbeigekommen ist. Der hat sich extra einen Urlaubstag genommen dann, um Uff. zu mir zu kommen den den die, die komische Pumpe dazu besorgen zu mir zu kommen und dann standen wir da eineinhalb Stunden lang in der prallen Hitze er hat da gepumpt alles voller Öl gewesen und es kam ich ich schwöre es war wirklich so es kam so schwarzes dickflüssiges Öl aus diesem Motor also eigentlich habe ich ja ein ähm, Benziner, wenn ich mich nicht ja. täusche. Und da kommt ja weißes, durchsichtiges Öl rein. Also es ist schimmernd weiß, man kann durchsehen. Und es war wirklich schwarz, als wir es rausgepumpt haben. Und du musst dir vorstellen, da war ja Öl drin. Und dann habe ich frisches Öl da reingetan. Das hat sich ja schon vermischt. Ich will nicht wissen, wie das Öl zu Anfang ausgesehen hat, in welcher in welchem Dunkelheitsgrad es war. Weil das war mhm. ja schon verdünnt, sozusagen, die Form. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir da gepumpt und gepumpt und gepumpt und gepumpt. Weil ich meine, das war so eine kleine Handpumpe. Und ähm, das Ding war ja dickflüssig. Und, und Was kostet und,
0: so eine Handpumpe?
1: Es war so eine, ja, für 5 Euro oder so, so eine kleine... Ah, okay. Ja, also die war glaube ich nicht richtig für Öl gedacht. Das war wirklich nur so eine, so eine Handpumpe zum Flüssigkeitenaustausch. Okay. okay. Ähm, und dann haben wir das Ding eben komplett voll gemacht, den Kanister, den ich reingeschüttet habe am Vortag. Ähm, er hat nochmal so ein Gerät mitgenommen zum Auslesen von, von den Daten. Weißt du schon, dieses Ding, was man unten reinsteckt und dann sagt der Bordcomputer, was alles ihm fehlt. Okay. Ähm, Und dann hat der Bordcomputer abgesagt, hey, mir fehlt überhaupt nichts. Ich so, hey, great. Mein Kumpel aber so, du musst aber die nächsten zwei Tage unbedingt Ölwechsel machen, weil dein Öl schaut einfach grottig aus. Also dass dein Auto überhaupt noch fährt, ist ein blankes Wunder. Du machst dir den Motor komplett kaputt damit. Da habe ich mir Mhm. eben für heute, wir haben jetzt äh, Samstag, einen Termin geben lassen. Jetzt bin ich eben dort gewesen. Die haben den Ölwechsel durchgeführt. Hat jetzt 65 Euro gekostet. Ich habe tatsächlich noch den Ölkanister da, den sie da benutzt haben. Ich glaube, da ist noch was drin. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Aber er hat gemeint, hey, deine Öllampe, die leuchtet aber immer noch. Und ich so, hä? Hä? Warum? Er so, ja, also können wir dir jetzt nicht genau sagen. Aber... Wir schätzen, der Sensor ist kaputt. Also solltest du mal schauen, dass du die, die nächste Woche einen Termin beim Kia-Händler kriegst oder irgendwo da. Ähm, und ja, schau, dass du den Sensor wieder repariert kriegst. Ah! Ich habe keinen Bock mehr. Was soll das? Also muss ich jetzt morgen irgendwie schauen oder übermorgen am Montag am besten, ne, dass ich ähm, ja irgendwo ein Sensor herkrieg. Ach, und er meinte noch, wir haben dein Auto hochge- hochgemacht und unten war alles voller Öl. Also anscheinend hat beim letzten ähm, Ölwechsel, der 2017 stattgefunden hat, was ich nicht wusste. Sonst hätte ich längst einen gemacht.
0: Wieso wusstest du das nicht, Karina?
1: Weil ich n- nicht nachgeguckt habe.
0: Hm. Ich
1: dachte, dass der Verkäufer damals gesagt hat, dass er alles frisch gemacht hat, als er ähm, Genau, als er das ähm, machen lassen hat, als er es verkauft hat. Hat er ja TÜV und alles gemacht, deswegen dachte ich, er hätte auch das gemacht. Naiv, wie ich war. Also bin ich jetzt mit, ich meine, wenn er 2017 macht, ist er ja selber noch ein paar Jahre damit rumgefahren. Und jetzt haben wir 2021 und ich fahre ja mit dem Auto schon ein Jahr lang rum und ich bin eine sehr vielfahrende Person. Ähm, Kein Wunder, dass das Öl so aussah, wie es aussah.
0: Ja, wirklich. Das ist äh, ein Wunder. Ja, da muss man schon immer drauf achten. Das habe ich aber auch über die Jahre gelernt. Dass ja, man jetzt, ich habe jetzt eigentlich auch ein altes Auto, aber trotzdem, ich bringe das trotzdem immer wieder zum Service, weil ich mir so denke, ah ja, okay, das Ding muss halt einfach gepflegt werden. So, es bewegt sich. Ich Du musst immer wieder nachschmieren, du musst immer Öl machen, du musst irgendwelche Filter wechseln.
1: Ja, Nee, also der hat, der hat alles gemacht, der hat Filter gewechselt, komplett Öl gewechselt, diese Schraube unten gewechselt. Es hat sich nämlich herausgestellt, beim, beim letzten Ölwechsel hat der anscheinend die Schraube nicht richtig angezogen und unten war alles voller Öl. Ähm, ja. mhm. Das heißt, seit vier Jahren fahre ich mit einer Karre rum, wo unten die Schraube nicht richtig festgezurrt war. ist mhm. mir aber tatsächlich noch nie aufgefallen. Also da war keine, keine Larche oder irgendwie sowas. Ähm, Mhm. ja genau und so schaut es jetzt aus ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich diesen Sensor gewechselt kriege es pisst mich einfach an weil ich letztens schon einen kaputten Sensor hatte Ähm, da ging die Motorkontrollleuchte an und da da war der der Riemensensor kaputt und dann haben sie eben den, den Sensor schon mal reparieren müssen das hat auch um die 60 Euro oder so gekostet Und das war letzten Monat, heißt letzten Monat Reparaturkosten 60 Euro, diesen Monat Reparaturkosten, wahrscheinlich kostet der Sensor auch um die 60 Euro, also um die 120 Euro. Und der Scheiß, diese Benzinpreise in letzter Zeit, also ähm, das Auto ist äh, gerade ziemlich teuer für mich Ähm, und das nervt mich.
0: Ja, aber das ist auch was, was man auch wieder über die Jahre lernt, dass du sagst, vor allem ist ja auch das Schlimme, wenn du ein neues Auto kaufst, trotzdem, solche Sachen werden immer gemacht werden müssen. Mhm. Es gibt einfach Verschleißteile, die wichtig sind, wie die Reifen. Oder eben, wie du sagst, Ölwechsel oder oder Filterzeugs und so. Ähm, Oder TÜV und ASU. Also, ist ja auch immer so so ein Ding, was immer einen Haufen kostet. Mhm. Im Idealfall kommst du mit 100 Euro weg. Aber es kann ja auch sein, dass was gemacht werden muss. Ja. Aber ich rechne mittlerweile an... Repar- also wirklich jedes Jahr. Ich habe ja mein Auto. Das ist ja halt der Vorteil, wenn du ein älteres hast. Das kaufst du im Idealfall. Kannst du das bar kaufen oder äh, ohne großen Kredit. Weil mhm. ich, Deswegen will ich halt kein neues Auto kaufen. Weil ich mir denke, ja, dann zahlst du jetzt 10.000 Euro oder sowas. <lacht> oder mehr. Also ein neues Auto kostet ja noch mehr. Ähm, aber du hast ja trotzdem immer noch äh, Kosten die das Auto dich kostet, also die so anfallen. Wir nehmen jetzt mal Sprit komplett raus, weil das ist ja immer so eine andere Sache. Aber also ich rechne jetzt jedes Jahr immer mit so 1000 Euro rechne ich für mein Auto ein. Ja, das mal neue Reifen, mein Ölwechsel, mal du baust mal einen Unfall, kann auch passieren oder rostet irgendwas durch bei mir so. Also das plane ich mittlerweile echt ohne Schmerzen ein, dass ich sage 1000 Euro wird das Auto mich jedes Jahr kosten. Und, aber dafür habe ich halt jetzt kein neues gekauft, wo ich gerade noch einen Kredit abzahle. Also ich habe damals äh, 3.300 für meinen bezahlt, den fahre ich jetzt schon zwei Jahre mhm. und habe jetzt vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Euro reingesteckt oder so, wo ich sage, ja, ist okay.
1: Ja, ja, das klingt doch ganz gut. Ja, meiner hat 5.000 Euro gekostet ähm, und den habe ich jetzt ein Jahr und ich weiß nicht, wie viel ich schon reingezahlt habe. Also es ist jetzt tatsächlich äh, irgendwie des Öfteren was kaputt gegangen Anna, und ähm, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel schon die dritte Lampe kaputt an dem. Okay. Also richtig Es wird wahrscheinlich so genau bescheuert. dieser
0: Punkt sein, wo du sagst, so jetzt ist er alt genug, dass die Lampen langsam die Grätsche machen. Und das wird halt das passiert meistens nach und nach. Also wenn dann jetzt zum Beispiel die Länge Scheinwerferlampe kaputt geht, immer gleich beide tauschen, weil die werden die andere wird ein paar Monate später auch Platz Meine
1: sind tatsächlich gleichzeitig kaputt gegangen.
0: Oder so, noch schlimmer. (lacht) Richtig, Risky, Alter.
1: (lacht) Ja, und dann war ich so, bei mir waren es die Abendleuchten, die kaputt gegangen sind. Und dann war ich so, okay, also entweder ich habe Tageslicht oder Fernlicht tatsächlich. Und dann war ich so, äh, also entweder beleuchte ich alles und alle sterben wegen mir. Oder ich sehe gar nichts und ich sterbe nur. Ähm. Ja, das war auch nicht so eine coole Aktion von meinem Auto. Also zumindest eine Leuchte hätte er für mich übrig lassen können.
0: Ja, absolut. Ach, Mann, Autos. Ich, ich hasse. Also ich mag es, mich frei bewegen zu können durch Autos, aber Autos sind echt so ein anstrengendes Thema. Voll. Ich wage nicht. Ich habe so viele Autos schon gehabt in meinem Leben.
1: Ja, vor allem, weil du nie auslernst. Es ist halt so ein Ding, ich denke mir halt, okay, ich kaufe mir ein Auto, ich bezahle Benzin, ich bezahle. Den, ähm, die fucking tolle Versicherung, den weil das Piff. sind auch immer
0: jedes Monat 70 Euro oder sowas. Ja genau, weißt du? dann
1: auch noch die, die Versicherung, dann auch noch dann kommt hinzu? Steuer kommt noch hinzu, ich bezahle das alles und ich bin in der Erwartung, dass mein Auto dann funktionieren soll und dass es dann fährt, <lacht> wenn ich schon so ja. viel Geld dafür ausgebe. Nein, es fährt einfach nicht und dann kommt auch noch so eine scheiß Lampe und irgendwelche Sensoren gehen kaputt und was weiß ich was alles. Das, ähm, Ach so, irgend so ein Vollidiot hat mir hinten noch meinen mein, ähm, Rückfahrsensor eingedrückt. Heißt, oh. jedes, jedes Mal, wenn ich meinen mein Rückwärtsgang einlege, piept das einfach durchgehend, weil er denkt, dass ich irgendwo anstehe. Scheiße. Jetzt wollte ich, dass Der er Fick. heute den wieder reindrückt. Hat er gesagt, nee, wir haben Leute überhaupt gar keine Zeit. Wir können nur schnell dein Öl wechseln. Das heißt, ich habe jetzt ein Auto, wenn ich Rückwärtsgang einlege, dass es durchgehend piept.
0: Mega anstrengend sowas.
1: Yes. Und das sind diese Kleinigkeiten. Auch, bei,
0: bei mir sind ja auch so irgendwie die Schweller beim TÜV, die sind schon so durchgerostet, die haben sie jetzt rangeschweißt. Ich so, ja, okay, alles klar, das sind gleich mal direkt 400 Euro mehr auf der Rechnung. Äh, und vor allem, die haben es dann einfach nur mit so Zeug besprüht. Also die haben es nicht lackiert, sondern da ist einfach irgendwie so ein graues Zeug drüber, was halt dafür sorgt, dass das nicht angegriffen wird, das mhm eingeschweißte, wo ich mir jetzt aber auch so denke, ist mir scheißegal, dieses Auto kann aussehen wie scheiße, das soll einfach nur noch von A nach B kommen, so ist mir scheißegal, ob da, ob da irgendwas hässliches so, ich gebe da einfach nicht so einen Wert drauf,
1: Ja, ich mir jetzt oder letztens würde halt auch
0: wirklich dann in die Richtung gehen, dass ich sage, hey, ich habe ganz viel Solarplatten, ich hole mir ein Elektroauto, das wäre das einzig sinnvolle, aber auch nur, wenn es rechnet, aber sonst
1: auch. Das ist Arbeit. das Ding, ich habe mir jetzt ich letztens meine, halt ja, auch, Altes ich habe mir letztens jetzt auch gedacht, hey, ich fahre so viel mit diesem Auto und ich zahle für Benzin echt viel Geld. so, ähm, Nur um in die Schule und in die Arbeit zu kommen. Würde es sich rechnen, noch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich ein Hybridauto oder sowas zu holen? Weil Wenn ich das Auto jetzt verkaufe, werde ich wahrscheinlich auch wieder um die 5.000 Euro rauskommen. Wenn ich da jetzt noch mal 1.000, 2.000 Euro rein in die Hand nehme und mir so ein Toyota Leaf, oder wie die heißen, so ein Hybrid nehme und einfach nur, gut, sagen wir mal, hin und zurück nur die Hälfte vom Benzin verbrauche, was ich eigentlich brauche, dann würde ich mir auf jeden Fall echt viel Geld sparen. Also ich habe jetzt diesen Monat safe 300 Euro für Benzin ausgegeben. Ähm, Und dann halt nur noch 150 Euro. Das wird sich auf jeden Fall bezahlt machen. Und die Kurzstrecken kann man sowieso mit dem nur mit dem Strom fahren und so. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, aber diesen Stress sich wiedergeben, das Auto verkaufen, neues Auto kaufen oder zum Autohändler gehen und sich das Auto tauschen lassen, das ist halt wieder so unendlich viel Stress.
0: Ja, anderen macht das Spaß. Ich bin da auch eher gestresst. Ich mag ja. das Thema Auto nicht.
1: Nee, ich ja, auch bin nicht. sehr
0: negativ behaftet durch die Vergangenheit. Vor allem, wenn du halt, das Problem ist, wenn du ein Auto zum Spaß hast, ja, ist das eine, aber wenn du ein Auto hast und du brauchst es, weil du morgen sonst nicht, so wenn dann einfach du eine Woche kein Auto hast, kannst du nicht, eine Woche nicht arbeiten oder nicht in die Schule gehen. Ja. Und das nervt halt richtig hart, dass du einfach sagst so, ja, vor allem, ich bin so der Typ, ich kaufe mir ein neues Auto, wenn mein altes Auto komplett kaputt ist, so dass man es nicht mehr reparieren kann, dann mhm. stehe ich so da und denke mir, okay, dann, schau das Auto weg, ich kaufe ein neues und dann hast du halt so eine halbe Woche Zeit so, um dir mal schnell ein Auto zu kaufen, weil du vielleicht noch von der Mamas Auto ausleihst und die ja. muss dann laufen oder so aber äh, so du hast dann gar keine Zeit, ein gutes Angebot zu finden.
1: Ja, voll nee, es ist halt einfach keine Ahnung, mein Auto fährt ja, also es, es fährt ja es sind nur jetzt heftig viele Sachen kaputt gegangen, was mich abfuckt, aber es fährt. Was ist, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe und ich jetzt irgendwie voll die Arschkarte ziehe und da noch das mehr kaputt noch genau geht? Das passiert genau das Gleiche, ja genau.
0: Deswegen gehen wir von vorne los, alle beiden dichter aus, Wir wechseln. Ja, ja,
1: genau. Und was ist dann? So, Es ist halt einfach, ja. Genau. Mann, ja, cool, Autos. dass wir so ein anstrengendes oh. Thema angeschlagen haben. Was Wirklich? Los?
0: Ja, nee, Autos halt. <lacht> ja. hm. Autos. Ich, ich wünschte einfach so, also halt, falls ich dann doch mal komplett Management mache, ey, ich habe kein Auto mehr, hundertprozentig, kann ich hier gleich sagen. Also eins wird immer im Haushalt sein, Ja. aber dann vielleicht auch so ein kleines, was man nur noch einkaufen fahren muss oder so, oder na gut, man will ja auch vielleicht zu euch fahren oder sowas, aber sonst, ey, wirklich, dann leih ich mir lieber eins über am Wochenende, anstatt diesen ganzen Scheiß zu haben oder so. Voll. Das ist echt, boah, Mann. So ein nerviges Ding einfach. Und vor allem, ich habe jetzt auch wieder noch mehr Fahrt. Aber kommen wir zurück zu den schönen Sachen. Ich freue mich dann auch schon wieder, Bücher anzuhören.
1: Das ist jetzt ein sehr ähm, schneller Themawechsel gemacht, aber Ja, okay. nö, ich
0: meine bloß, also ich wollte jetzt bloß mal was Positives hinterlassen. Weil ich meine, Autos, Autos sind auch toll, weil wie toll ist das, dass man einfach sagt, du kommst am Wochenende hierher und wir fahren von hier aus weiter an die Ostsee oder ja, jetzt war ich ja mit einem CO in Hamburg oder sowas, wir haben einfach mit einem Auto hingedüst, du sagst, hey, du fährst so, wie du willst und kannst Halt machen, wo du willst. Du kannst sagen, wenn du drei Tage frei hast, so ey, wenn kein Corona ist, so direkt nach Italien. Einfach Voll, aber das,
1: das, was mich halt nervt, ist, dass ich das Auto brauche und in die Arbeit kommen weil wäre es nur ja. das Ding, dass es schön ist, so ein Auto zu haben, um halt seine Freiheiten zu genießen, nee, es geht bei mir gar nicht darum, um Freiheiten zu haben, sondern, dass ich halt eine Ausbildung habe und eine Verpflichtung, in dieser Ausbildung zu fahren, egal, ob äh, Auto da ist oder nicht, ich muss irgendwie in die Arbeit kommen, so, ähm, Ach, und wenn mein Auto ja. nicht funktioniert, dann kann ich dieser Verpflichtung nicht nachgehen. Ähm
0: ja, vor allem, ich sage jetzt mal, was, was mich vor allem immer damals sehr gestresst hat, ist dieses Thema mit ähm, du bist in der Ausbildung oder in den Job, wo du nicht viel verdienst mhm. und weil du gerade frisch angefangen hast oder so und dann kommt immer vor einer Ausbildung, finde ich halt richtig schlimm, dass du sagst, so, ich habe kein Geld fürs Auto, meine Eltern haben mir äh, was gegeben fürs Auto plus Führerschein oder du sagst, ich habe irgendwo nebenbei gejobbt, um mir das leisten zu können oder ich habe es finanziert, habe gerade einen Kredit laufen und dann bist du, dann kommt sowas halt, also für mich ist jetzt gerade kein Stress mit den TÜV, weil ich weiß, dass es so ist und ich denke mir so, ja, okay, es kostet jetzt mal ein Taui, das ist halt jetzt einfach, hast jetzt 1.000 Euro Rechnung, ist okay, habe ich mir zur Seite gelegt. so mm. ähm, Aber halt vor allem, wenn du in den frischen Jahren bist, wenn du mit Geld das erste Mal umgehst und sagst so, ey, ich krieg 700 Euro und dann muss ich jeden Monat umgerechnet aufs Jahr 350 für mein Auto bezahlen oder 400. Mm. Plus den Einkaufspreis, das ist schon hart.
1: Es ist halt krank, weil wenn du dir vorstellst, rechne, rechnen wir mal so die, die Sachen aus, die also ich habe zum Glück, das Glück sage ich jetzt mal, dass ich nicht viel Miete zahlen muss. Ich zahle 200 Euro Miete. Mhm. Ähm, darauf kommen dann die ähm, so Essen und so weiter und so fort. Muss man halt auch noch kaufen. Dann für, für das Auto. Gut, diesen Monat waren es halt einfach heftige 300 Euro. Einfach nur fürs Fahren. Dann plus die ganzen Reparaturkosten, das beläuft sich jetzt wahrscheinlich diesen Monat auch auf 120 Euro. Ähm, pipapo. dann ähm, werde ich diesen Monat noch die, ähm, die Versicherung zahlen müssen. Das beläuft sich bei mir um die 1.300 Euro. Die Steuer ist kommt auch. Um, ja genau jährlich ähm, 1.000. Gut, das muss man sich aber auch natürlich jeden Monat zurechtlegen, weil einfach so 1300 Euro habe ich halt einfach nicht. Ähm, Dann die Steuer, 200 Euro. Das ist halt fucking viel Geld für ein Gehalt von, ich bekomme jetzt 800 Euro.
0: Ja, ist so.
1: Also ich bin froh, wenn diesen Monat jetzt einfach mein äh, Urlaubsgeld kommt, weil ja, ich habe zum Glück ein bisschen was an Erspartes, aber das meiste an Erspartem geht ja jetzt auch für die Versicherung drauf, äh, ja, schauen wir mal, ist nicht Carina, lustig apropos, die Situation. weil du
0: Urlaubsgeld sagst, yes. gehst du nicht mal mehr zweieinhalb Wochen, nicht mal mehr, oder? 24.? Nö, nee, es ist nicht mehr, mehr zwei, drei Wochen, bis wir in Urlaub sind.
1: Ja, ich freue mich schon voll. Also Boah, ich ist hab, das ist
0: krass, kann ich mir gar nicht vorstellen gerade.
1: Ich habe äh, das aufgegeben, dass ich ein Beachbody kriege, das heißt, ich fresse jetzt wie ein Schwein. Ähm,
0: Läuft, bin ich dabei, Alter. In Madeira geht es <lacht> weiter, richtig schön durchfressen, Mann.
1: Genau. Ähm, ja, also ich freue mich schon voll heftig drauf. Ich will einfach nur weg. Es ist wirklich so, ich will einfach nur noch weg.
0: Das wird so toll.
1: Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die, ähm, das Auto noch buchen.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber das müssen die Leute jetzt nicht mitbekommen, den nee. ganzen Stress. Ich
0: würde sagen, wir hauen dir mal lieber ein Thema ums Ohr.
1: Ja, voll. Und ich gehe mal in die,
0: in die Schüssel und du sagst mal Stopp.
1: Ähm, bist du schon in der Schüssel? Ja. Dann Stopp.
0: Und Leute, ich erzähl, wir haben jetzt äh, viel gequatscht. Ich erzähle nächste Woche von äh, Hamburg, Leute. Das ist schon mal Cliffhanger.
1: Stimmt, Hamburg hast du auch noch ähm,
0: so viel. Was vergisst du, wenn du aus dem Haus gehst?
1: Mein Tabellenbuch. Jedes Mal.
0: Was ist ein Tabellenbuch?
1: Für die Arbeit und für die Ausbildung brauche ich ein Buch, wo die ganzen Formeln und die ganzen Daten da stehen zum Ausrechnen von verschiedensten Sachen. Ähm... Und das vergesse ich andauernd, tagtäglich. Oh Mann. Es, ich habe es jetzt mir in Au- so, ins Auto erst gelegt. Erst was
0: zusammenpacken oder sowas, dass du sagst, hey, wir packen das zusammen.
1: Ähm, also ich bin jetzt so
0: der, der Zusammenpacktyp geworden seit ein Jahr oder sowas. Wie ich meinst so eine du kleine, das? Wie so eine kleine Einkaufstasche so aus Stoff so, also halt wie so ein Korb. Ich Mhm. habe einen Korb, Korb nennt sich das. Mhm. Und da haue ich immer abends dann schon mein Zeug rein, was ich am nächsten Morgen brauche. Oder vielleicht, wenn ich aufstehe, mache ich das Mhm. fertig so.
1: Nee, ich ich bin so ein Mensch, ich äh, umgehe das sehr gemächlich, vergesse es entweder oder organisiere es mir so, dass ich es gar nicht erst aus dem Auto lege. Ähm, Dann liegt es einfach die ganze Zeit im Auto und wenn ich es brauche, dann habe ich es
0: ja, haben wir ja vorhin gehört, wie gut deine Autoordnung ist.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt wirklich. Ähm, ja, was glaubst du das denn? Mal eine ich, ein Handtuch. ich muss doch kurz das
0: Auto gucken. Ja,
1: genau. Ich habe einfach ein Handtuch vom Baden noch drin gehabt. Das konnte ich dann benutzen, um äh, das Ding abzuwischen. Dann habe ich noch den Kanister da gehabt. Dann Also, Tabellenbuch war drin. Ich habe immer einen Taschenrechner mit dabei. Es ist wirklich. Es ist zwar nicht Richtiger so, dass MacGyver. es wunderschön da drin ausschaut, weil einfach alles vollgestopft ist, aber ich habe immer alles dabei.
0: Ja, okay. Das war jetzt was eigentlich das Thema. Was ich voll, Thema. voll oft vergesse, ist, äh, ich vergesse sehr oft das Essen, also ich mache mir oft Essen fertig für oh den ja. nächsten Tag, für die Arbeit oh ja. und stell das mir so wirklich akkurat hin und dann gehe ich aus dem Haus und vergesse es halt einfach. Weil das ist so das Einzige, was ich auch nicht in den Korb abends reinstellen kann mhm. oder ich mache mir jetzt momentan relativ viele Shakes und so und äh, das stelle ich immer in den Kühlschrank, damit es kühl bleibt, bis ich dann, weil ich man stehe meistens ein, zwei Stunden eher auf, weil mhm. ich eben noch Management ranhänge oder halt noch Hausarbeit und so frühs. Und ja, und dann nach zwei Stunden ist es einfach gelöscht. So, du gehst dann los. Weil es ja dann doch irgendwie schaffe ich es doch immer wieder, egal wie, wie gut ich mich organisiere, dass ich so auf den letzten Drücker gehe und das kotzt mich einfach an. <lacht> das ist einfach wirklich, versuche mir das so hart abzugewöhnen und es ist so schwer. Haut mal gerne ein paar Tipps in Instagram rüber, Leute. Ähm wie ihr euch da organisiert, weil echt, also ich habe es schon mit Weckerstellen versucht, ich nehme mir auch immer automatisch so, okay, wie lange dauert meine Fahrt? Eine halbe Stunde, okay, eine Viertelstunde, eher pu- puffere ich mir noch rein, dass also ich sage, eine Dreiviertelstunde gehe ich eher, weil falls ich da mal länger brauche, dann habe ich noch fünf bis zehn Minuten so, weil kann ja auch, ich will halt einfach hier, ich habe auch gelernt über die Jahre, fahre fünf bis zehn Minuten eher los, weil dann sind die anderen auf der Strecke auf einmal gar nicht mehr so langsam. Weil wenn du so auf den letzten Drücker losfährst und sagst, ich weiß, ich brauche für diese Strecke 30 Minuten und in 30 Minuten so muss ich wütend. da sein. Ja, und dann wirst du so wütend einfach dann, ja. dann so, oh, jetzt ist, da, jetzt ist da schon wieder ein Traktor auf der Fahrbahn und es oh, ja. ist ein LKW und das kostet mir und so. Ansonsten fährst du da einfach so, weil du kommst ja auch trotzdem immer ungefähr gleich schnell an. Auch mhm. wenn das, du mal 60 fährst eine Zeit lang auf der Strecke, ja. das macht dann gar nicht mal so viel aus, was man denkt so auf die Strecke. Nee. Das macht dann vielleicht irgendwie drei, vier Minuten aus. Aber man, wenn man dann genau auf die Minute gerechnet hat, dann ist man immer so hardcore gestresst. Voll. Ja, was vergisst du denn sonst so? Also was ich immer wieder vergesse, was ich denke, was ich vergesse, ist immer der Schlüssel.
1: Nee, ich das so denken, ist tatsächlich gar nicht. Habe ich den Schlüssel? Ich den
0: Schlüssel? Mhm. Ich den Schlüssel? Mhm. Aber wir haben auch noch keinen festen Platz für einen Schlüssel. Das ist vielleicht auch das Problem. Wir haben ja, noch kein mein Schlüssel ist
1: immer in der Tasche. Immer. Nie, mhm. nie außerhalb der Tasche. Und wenn ich meine Tasche mitgenommen habe, die lasse ich ja nie, nie daheim, dann, ähm, dann habe ich auch immer den Schlüssel mit. Allgemein Hast du schon mal meine deine Tasche. Tasche... Vergessen? <lacht> nee, nicht. Also wirklich, Tasche ist für mich ähm, Leben. Da ist alles drin. Die, die kann also ich nicht Taschen vergessen. Die sind für
0: mich Leben.
1: Ja, wenn ich ohne Tasche rausgehe, dann willst du mich nicht erleben. Dann bin ich die ganze Zeit so richtig nervös.
0: Die Handetasche muss er leben, ne? Mhm. Ja, sonst irgendwas, was man frühst immer vergisst. Also ich habe, was, oh. hab was nehme ich denn mit? Bei mir ist halt auch wirklich das Pensum, wenn ich so auf Arbeit gehe oder aus dem Haus gehe, ich habe echt immer viel dabei. so Ich habe das Essen dabei, ich habe oft ein Buch dabei zum Lesen. Das schaffe ich meistens gar nicht zu lesen, aber ich habe es immer dabei für den Fall. Mhm. Ich habe meinen Laptop dabei für Managementarbeiten und so. Bei mhm. dem Ma- Laptop gucke ich immer, ist das Ladekabel dabei, ist das Ladekabel fürs Handy dabei, mhm. ist, äh, f- was noch, äh, äh also, ich habe ich hab schon echt immer viel dabei. So. Manchmal habe ich auch meinen Notizblock immer dabei, wo ich dann mal so drauf draufschreibe, was ich so am Tag noch erledigen will. Irgendwie funktioniert das handschriftlich besser, obwohl ich immer wieder Apps verwendet habe. Mhm. Äh, also, da ist schon ein viel. Ja, bei mir schaut es so ähnlich aus.
1: Ja, also, es schaut bei mir ziemlich ähnlich aus. Also, für die Arbeit, Laptop, Ladekabel, ähm, oft iPad noch dazu. Dazu brauche ich natürlich iOS-Ladekabel, Ladekabel für den Laptop. Ladekabel fürs Handy, Kopfhörer, ähm, Essen, wenn ich Schule habe, Geld, Bargeld. Wenn ich kein Bargeld habe, dann fahre ich nochmal zur Bank. Ähm, ja, das war's dann auch. Ja, schau her, wieder vergessen, Tabellenbuch, Tabellenbuch, <lacht> was ich mitnehmen. <lacht> Ähm, Geldbeutel
0: vergesse ich des Öfteren auch mal, weil ich den manchmal in einer anderen Tasche habe Zigaretten? und ich ihn eigentlich nicht immer brauche. Was für ein Ding? Geldbeutel.
1: Geldbeutel, ah, okay. Ja. ja, das ist immer in der Tasche. Das sind die Dinge, mhm. da ich eine denke Handtasche. ich nicht dran. Ja. ja, why not?
0: Hatte ich mal eine Zeit lang. Also ich hatte diese Umhängetaschen, da bin ich sehr gut damit gefahren. Aber langsam wurde es mir dann jetzt zu viel, was ich mir umhänge, weil ich dann aus dem Haus gehe, diese Umhängetasche ab, wo Schlüssel und Geldbeutel drin ist und Handy. Mhm. Dann habe ich meinen kleinen Korb und dann habe ich noch das Notebook-Ding und dann nimmt du vielleicht sonst noch irgendwas mit und dann ist halt irgendwie so, gehe ich mal aus nach Hause, als wenn ich ausziehen will. So. <lacht> Fehlt noch der kleine Koffer.
1: Ja. Ich wäre ja. so ein guter
0: Außendienst. Ich habe alles dabei. Nur so einen kleinen Koffer.
1: Aber es macht die... also die ersten paar Male hat man schon immer wieder mal was vergessen, aber irgendwann mal kommt die Routine rein und du weißt alles, was du brauchst und du legst es dir schon so zurecht und du weißt, welches Gewicht alles hat und wenn du irgendwas vergisst, dann, dann kribbelst du dir schon irgendwo im Hinternacken, dass du irgendwas vergessen hast. Also zumindest ist es bei <lacht> mir so. Irgendwas habe ich heute vergessen, was könnte das sein? Das habe ich eingepackt, das habe ich eingepackt, das habe ich eingepackt. Hm, komisch, wenn ich ankomme, checke ich schon. Gibt es ja. so
0: essentielle Routinesachen oder Haushaltssachen, die du vergisst, weil die, äh, also nicht im Sinne von, du nimmst sie nicht mit, sondern dass du sagst so, Du gehst hin und, also ich mache oftmals dann will ich noch eine Wäsche machen oder sowas und dann will ich die in die Waschmaschine schmeißen und dann gucke ich in die Waschmaschine und dann, oh, da ist doch Wäsche drin zum Aufhängen, scheiße, das wollte ich noch machen, aber jetzt muss ich los, so, scheiße. Oder äh, Geschirrspüler, ja, den wollte ich jetzt noch laufen lassen und dann so, ah, den habe ich noch nicht mal ausgeräumt
1: oder keine Ahnung, irgend sowas. Voll, also so, das sind diese Momente, wo du dir denkst, hey, ähm, ich möchte jetzt richtig produktiv sein. Und dann hast du diese, ich möchte, die, ich möchte jetzt Produktivphase irgendwie überschritten und hast sie erreicht und bist so, oh, habe ich richtig gut gemacht, ich habe jetzt die Wäsche gemacht, ich habe jetzt hier ähm, ähm, das Geschirr in die Geschirrspülmaschine gepackt und irgendwann mal gehst du schlafen und wachst wieder auf und bist so, ach scheiße, ich war ja gestern produktiv, ich muss ja das alles jetzt raustun. Ähm, voll, vergesse ich total.
0: Weil wir gerade beim Produktivsein sind. Ich war heute schon richtig äh, produktiv. Ich habe schon ein Dreiviertel des Rasens gemäht. Und dann war der Akku leer, weil wir uns den so Akku-Rasenmäher geholt Okay. Und ich habe das Whiteboard heute aufgehangen. Das riesig große Whiteboard. Das sieht so
1: geil uh, aus. muss mir mal ein Bild so ein, schicken. Wie so ein
0: Student, äh, nee, wie so ein Universitätslehrer fühle ich mich.
1: Geil. Ich muss mir ein Bild schicken, damit ich es mir auch vorstellen kann.
0: Ja, ja. Und ja... Das wollte ich jetzt noch kurz einwerfen, Leute.
1: Dann würde ich sagen noch mal ein kurzes Thema, oder? Die letzten zehn Minuten.
0: Geht's. Ich zieh mal das hier. Das lacht mich gerade so an. Was ist das hier? Selbstverwirklichen. Ja, ist, glaube ich, das Millennial-Ding überhaupt. Kann man, mhm. glaube ich, so stehen lassen, dass man sagt, äh, heutzutage im Vergleich zu Generationen unserer Eltern, mhm. wobei das da so angefangen hat. Also selbstverwirklichen wollen sich Leute ja schon immer machen, mhm. tut es irgendwie keiner. Ich habe das zumindest, ich rede jetzt nur von Deutschland. Das finde ich eben so krass, während ich äh, in Deutschland so diese an Angelernte Sicherheit ist, das heißt, ähm, lern doch da, das ist ein guter Job und da arbeitest du dann bis zur Rente. So, das ist so mhm. dieses Standardding, was du hast oder du hast einen guten Job, äh, wo du nicht rausfliegst. Nicht so, wie geht es dir da gut, sondern hey, ist es ist akzeptabel, dann kriegst du Geld, dann sei brav und halt die Schnauze. So und äh, dann war schon bei unseren Eltern, habe ich selbstverwirklichend, glaube ich, gemerkt im Sinne von. Ähm, vor so zehn Jahren oder sowas, also es ist nur meine selektive Wahrnehmung, äh, hat das eben jetzt sehr gestartet, dass es nicht mehr so verrufen ist, dass man sich trennt. Mhm. Dass viele sich äh, auch im Alter, wenn die Kinder dann erwachsen sind, dass sie sich dann oder älter sind, dann trennen. So, man sagt, ey, ja, wir passen doch nicht so gut zueinander. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn so die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Man auf einmal merkt so man beschäftigt sich dann nicht mehr mit den Kindern, sondern mit sich selber wieder als Beziehungspaar und merkt dann so, naja, eigentlich haben wir uns total nicht mehr getroffen in der Mitte. So. Voll. Ist ja auch irgendwie selbstverwirklichen so. Oder ähm, zum Beispiel habe ich eine Arbeitskollegin, äh, trauriger Fall, äh, Mann ist gestorben so. Und, aber ich finde, sie sieht halt so viel fresher aus als vorher. So, sie kümmert sich um ihr Äußeres, macht, glaube ich, viel Sport, kauft trendige Klamotten, ist beim Friseur so, sieht richtig erholt und gut aus. So, dass du einfach sagst du, so, du kommst aus dem Trott raus und ver- selbst- verwirklicht dich selbst. Ja. Weil das klingt jetzt voll hart, weil das will ich nicht unterstellen, aber vielleicht hat der Partner einen doch zurückgezogen in dem, was man vielleicht selber machen will. Man ist ja doch man selber nur, wenn man alleine ist, so.
1: Ja, ja. Ja, klar. Also je nachdem, äh, wie lange die Krankheit jetzt lief oder so. Ähm, Du möchtest ja auch für deinen Partner da sein oder so. Da ist jetzt nicht so viel Platz für sich selber da.
0: Auch, ja. Auf jeden Fall. Ja, oder halt selbstverwirklichen ist, glaube ich, so ab meiner Generation, vor allem ab deiner, sehr, sehr stark. Voll. Ähm, Und was ich halt immer so bewundere, fand ich, ähm, war so... ähm, ja, Ausländer ist jetzt das böse Wort, aber ich meine so Einwanderer, die hier nach Deutschland kommen und einfach sich die ganze Zeit selbstständig machen die einfach so sagen ja ich mache einen Dönerladen auf ja ich mache keine Ahnung was Firma auf so mhm. irgendwas so total fancyes wo ich so denk so wo habt ihr diesen Mut her so ja. und jetzt jetzt merkt man so langsam dass so in Berlin Hamburg so das sind eh die Startups da sind so alle die so mein Alter oder jünger sind die verwirklichen sich da alle selber die gucken nach Optionen was kann man machen kann man alternativen Lieferservice machen oder Schuhdesign oder was weiß ich und machen alle so Startups und kriegen das so richtig auf die Kette mhm. Das bewundere ich richtig hart so. Und ich, ich könnte es schon locker jetzt mit dem Management mich selbstständig machen und komme trotzdem nicht aus dem Trott raus, sondern also ich sage, naja, also trotzdem so ein bisschen, also wegen der Versicherung vielleicht doch noch einen Job. So. Ja, und, ja. Das ist einfach so, ich komme einfach so nicht aus dem, aus dem Trott raus, wie ich es so gelernt habe. So. Also ich versuche es immer, aber es ist trotzdem schwer.
1: Aber es ist halt auch wirklich schwer, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach mal nur für mich das machen und nicht. Angst haben, was es die Zukunft bringt und so weiter und so fort. Das ist halt, ähm, ja, Angst äh, ist irgendwie ziemlich präsent in unserem Leben was cool. echt traurig
0: ist, weil eigentlich kann dir nichts passieren so, ja, genau. mit dir, es, du kannst nicht so tief fallen, dass es so schlimm wird. Probier dich aus so, ja. scheiß auf alles eigentlich. Ich war auch, als ich dann, aber da wieder zu dem Thema äh, Beziehung und nicht Beziehung. Ich hatte auch das Gefühl, als ich dann zum Beispiel Single war, wollte ich wirklich, war ich so kurz davor, nach Japan zu gehen einfach, einfach auch drei Monate und wenn es nicht klappt, dann komme ich halt wieder her so, mhm. wenn ich kein Arbeitszertifikat bekomme hier, kein Work and Travel Pass oder was als ich, dass ja. ich so sage, ja, dann versuche halt, ich es halt, gehe ich ja drei Monate, es wird mein Leben deutlich mehr bereichern, als wenn ich hier äh, an der Kasse bin, so, oder was Voll. weiß ich. ja. So, dass du sagst, ah, ja, ich verstehe Auslandssemester bei Studenten, mach das alle, bitte.
1: Mhm. Lass
0: das auch bitte Hauptschüler machen, so, lass die reisen.
1: Ja, ich habe mir jetzt letztens auch überlegt, was möchte ich eigentlich alles so mal gemacht haben, bevor es mit mir hinübergehen sollte. Ähm, dann war ich so, eigentlich würde ich schon total gerne für eine kleine Zeit in Russland leben. Also ich, würde mm. ich eigentlich voll. Also, ich würde mir in Arsch beißen, würde ich das nicht mal einfach mal für eine kleine Zeit lang gemacht haben. Weil irgendwie, ich höre ja von der Familie sehr viel und so. Aber ich würde einfach mal für drei Monate oder so da mal gewesen sein. Jetzt habe ich mir überlegt, was, wann könnte ich diese Zeit mir eigentlich nehmen und meine Ausbildung. Ähm, schließt ja im Februar dann ab und bis mhm. September habe ich also falls ich auf die Boss gehen sollte habe ich ja diese sechs Monate oder so Zeit habe ich mir gedacht hm, so ein au jahr oder irgendwie so wäre eigentlich schon ganz fresh wenn ich mir ähm, ja also so ein Au-Pair-Jahr du wirst ja dorthin geholt und lebst dann bei einer russischen Familie und ähm, passt dann auf die Kinder auf und so hm, könnte ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber ja, äh, dass ja. du jetzt mal sagst, was möch, wo, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Weil man kann natürlich jedes, also die ganze Zeit so die Augen davor verschließen und sein Trotz hinterhergehen und dann werde ich von der Arbeit übernommen und etc. pp. Und du machst dir überhaupt gar keine Gedanken mehr über dich und dein Leben, sondern lebst es einfach nur noch, weil es ähm, einfach ist. Aber keine Ahnung, man hat doch nur dieses eine Leben.
0: also Ja, das ist dieser Sterbebett-Dings, äh, ne wo du einfach sagst, geh kurz in dich, stell dir vor, du liegst jetzt auf dem Sterbebett und würdest was würdest du jetzt bereuen, was du nicht getan hast? So. Ja. Du einfach sagst so, ich bereue, dass ich nicht das und das gemacht habe. Also ich bin sehr im Reine mit mir selber, muss ich sagen. Also ich, ich habe echt viel von denen erreicht, was ich wollte. Mhm. Geht natürlich noch viel, viel mehr so, aber ich wäre jetzt nicht unglücklich, weil ich glaube, ich habe doch oft hartnäckig dem das verfolgt, was ich machen wollte so. Ob das jetzt mein Auftritt war, als ich ich Musik gemacht habe, dass du sagst, du stellst dich mal vor Leute und performst da mal zwei, dreimal, so, das habe ich gemacht. Mhm. mit mir in die Hose gekackt, aber ich habe es gemacht. Du hast mal auf einer Bühne gesprochen bei bei Anime-Events so, da warst du mal auf einer Bühne. Ich war ja. auf einer Bühne. Ich habe ich habe gesprochen so. Ähm, oh, du machst Filme so YouTube so. Ich habe YouTube gemacht viel, sehr lange, habe so alle Menschen kennengelernt keine Ahnung, also ich ich, ich wollte nach Japan unbedingt, da bin ich direkt zweimal hintereinander nach Japan, so in kurzen Abständen, wo ich dann sage, so geil, hast du auch erlebt, so hast du auch gesehen, so bist du endlich doch, das war auch wirklich so eine Phase in meinem Leben, wo ich so gedacht habe, so, wahrscheinlich meine Midlife-Crisis, so, wenn nicht jetzt, wann dann, so, du musst ja. deine Ziele jetzt erfüllen, solange es geht, so, mit 60 brauche so. ich nicht anfangen, so.
1: Ja, es ist aber so, so, mit 60, 70 kannst du auch Dinge machen, aber ja, du lebst aber doch auch jetzt. nicht mehr mit, jetzt. Mit der
0: Gesundheit. Ja.
1: ja, das ist halt, du musst nicht bis zu diesem Zeitpunkt warten. Dinge, wenn du sie wirklich möchtest, dann kriegst du sie auch so hingebogen, dass du sie so lebst. Du ziehst das an, was du möchtest. Und wenn du, ähm, natürlich diesen Trott magst, dass du sagst, tagtäglich, ich mag es, dass ich aufstehe, ich weiß, was heute zu tun ist. Es ist für mich einfacher, es so zu haben, dann cool, so ist es halt dann einfach. Aber ich glaube, es gibt viele Personen, die halt einfach zu sehr von der Furcht vor dem Leben, ähm, einfach zu sehr sich fürchten zu leben, sondern einfach nur in diesem Trott sind, weil sie Angst haben, Was ist, wenn ich jetzt mal ganz kurz ausbreche (lacht) und dann nie wieder zurückfinde? Glaub mir, du findest wieder zurück. Also das wird nicht das Problem sein.
0: Was ich sehr interessant fand, sind manchmal auch Sachen, wo du sagst, es muss ja auch nicht gleich so exzessiv sein, dass du sagst. ähm, Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, das ist jetzt ein gutes Beispiel, glaube ich, bei dir äh, nach Russland. Mm. Wären vielleicht auch drei Wochen so total erfüllend, also halt anstatt gar nichts zu tun, dann vielleicht zum Beispiel auch drei Wochen nach Russland zu gehen oder einen Monat, mm. vielleicht auch super gut erfüllen, dass du sagst, so, ja, ich habe eigentlich alles, so das Feeling, ich bin angekommen, ich habe das Feeling, dass ich hier in dieser Stadt bekannt bin oder so, wenn du so ein kleines Dörfchen bist, ich weiß, wie man so, wo hier so der Alltag läuft, okay, krass, so, danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte, mm. äh, so auch, oder halt, manche Sachen sind halt auch in kleinen Dosen so gut das ist genauso wie reich sein wo du sagst so oh ich würde so gern reich sein dann würde ich immer mit einem Helikopter von A nach B fliegen so ja du, du fliegst dreimal mit einem Helikopter und dann sagst du auch wahrscheinlich danach so mh, ja ist cool so, voll mh, voll ja. das ist oder ich, ich will unbedingt ein großes Auto. Und dann wäre ich glücklich. So, dann hast du ein großes, geiles Auto. Dann fährst du dreimal damit, fünfmal oder so. Oder so, ein Vierteljahr. Und dann denkst du dir so, ja, das ist ganz normal. So, wie alles, was du halt kaufst, was du denkst, das ist super geil Und nach kurzer Zeit ist es einfach so in deinen Alltag integriert. Guck uns an, so mit dem Haus. So, wir haben jetzt das Haus. Ja, jetzt ist das Haus so. Also wir sind super ja, genau. glücklich mit dem Haus. Jetzt ja. wiederum bräuchte man Zeit, wo wir gesagt haben, euch, wir würden jetzt auch gerne im Haus bleiben. So, wir würden jetzt gerne einfach... Einfach noch ein paar Wochen hier im Haus verbringen und einfach mal das genießen, dass wir das Haus haben. Ja. Aber, ja, es ist auch so, also so, oh, du kaufst dir ein Haus und dann denkst du, dann bist du glücklich und dann bist du in dem Haus und dein Leben geht ganz normal weiter mit ja. den gleichen Problemen wie vorher oder mehr. Genau. So, es ist ganz normal so. Oder du würdest nach Japan gehen, so, oder du wärst in Japan und trotzdem holen dich Gefühle wieder ein, wie, ähm, keine Ahnung, dass du mal jemanden vermisst oder dass du mal traurig bist und so, das passiert dir überall und, ähm, ja, na nee, egal. Ich weiß gar nicht, ob ich hinaus wollte. Auf jeden Fall. Das ich Leben hätte jetzt auch irgendwie ist einen
1: Gedanken, den ich nicht verendet habe. Ja,
0: also verwirklicht euch selber und vielleicht auch manchmal in kleinen Dosen, wollte ich jetzt zusammenfassen, fassen, anstatt gar nicht, weil manchmal gibt das dann schon die Erfüllung und ihr merkt, ah oh ja, mein Leben kann auch normal weitergehen so und ich habe die Erfahrung gemacht, das kann ich abhaken so.
1: Ja. Ja, Moment. Ach, ich habe ein Video angesehen und da... Und da hat er irgendwie so eine Rede gehalten und hat er gesagt, ähm, im Grunde ähm, das Leben, wir leiden uns nur, die, also wir, alles, was wir Materielles uns holen, leihen wir uns ja, weil letzten Endes werden wir sterben und dann müssen wir das ganze Zeug entweder weitergeben oder zurückgeben. Das heißt, eine der neue, der neue Karre oder sonst irgendwas, das ist ja alles nur geliehen. Ähm, und eigentlich die ganzen Erfahrungen, die du dir machst, das, die gehören dir, weil die kann dir keiner zum Schluss nehmen. Ähm, zumindest ist das der Schluss, den ich daraus aus der Rede gefasst habe. Und ich bin so, ich will eigentlich für mich leben und nicht, dass meine Kinder irgendwann mal eine fette Karre oder sowas haben, falls ich mal Kinder haben sollte. Ich will einfach nur Erfahrungen für mich machen. Ich will reisen, ich will Dinge sehen, weil wenn ich dann irgendwann mal gestorben bin, dann ist es mir scheißegal, in welchem Haus ich gelebt habe oder, ja, weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Deswegen, wir werden auch unser Haus, also wenn es bis dahin das noch gibt, werden wir unser Haus, wiederum, wenn wir alt sind, so, keine Ahnung, wenn wir alt werden, ist immer das beste Szenario, alt zu werden, ja, das ist nicht selbstverständlich, ja. ähm, Wenn wir alt wären und in der Rente oder sowas und wir keinen potenziellen Nachfolger haben, der irgendwas mit dem Haus hier anfangen kann, ähm, wird das Haus direkt wieder verkauft an jemand anderen. Also es gibt so eine Firma, die kauft das dann auf. Mhm. Wir kriegen das Geld und dürfen aber bis zu unserem Lebensende kostenlos hier wohnen. Und das wäre doch perfekt.
1: So, das wäre super. Du? Und ja. dann
0: nimmst du aber das Geld und gehst nochmal nach Bali oder was weiß ich. Ja. Du siehst ein bisschen durch die Welt rum. So. Genau. Einfach schön das Geld ausgeben, weil es ist ja nur geliehen. So. Du kannst nichts mit ins Grab nehmen. Ja. Und wenn doch, steckt es euch ein, Leute. Nee, ähm. <lacht> versucht das Leben noch zu genießen, solange es geht. Ich meine, jetzt in dem Alter wird es dann auch wieder, dann wirst du Angst haben zu reisen, wenn dann sagst du, oh ja, ich habe aber einen künstlichen Darm, keine Ahnung. Oder ich habe Herzinfarkt schon zwei Stück gehabt, ich will nicht nach Thailand. Wenn dann mich da keiner versorgen kann und ich dann ja. sterbe bei der Operation, dann traust du dich auf einmal nicht mehr. Oder was, wenn ich stürze, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige oder sowas. Das muss man dann einfach... Und
1: und ihr müsst auch nicht das Geiste und Heftigste immer haben. Ich habe das Gefühl, durch äh, Instagram und und die ganzen Influencer hat man immer das Gefühl, boah, die Menschen haben so viel und und das will ich alles auch. Nee, du brauchst es nicht. Du willst es auch nicht haben. Es ist such dir dein eigenes Glück und glaube nicht, dass all die Sachen, die die Leute besitzen, einen einfach glücklich machen. Die haben vielleicht ganz andere Probleme, auch wenn sie in Porsche, äh, Porsche, Porsche fahren. Ähm, ja. Das macht nicht Glück aus. Also Die das fette Karre, die Villa oder sonst irgendwas, das macht kein Glück aus. Das ist ein Gefühl, das kannst du nicht kaufen. Das musst du dir erarbeiten und machen.
0: Ja, deswegen zwei Stufen zur Wir waren ja eigentlich beim Grundthema Selbstverwirklichung, glaube ich. Mhm. (lacht) Also zwei Themen dazu, die mir da ganz gut geholfen haben. Ähm, Das jetzt jetzt fällt mir gerade nur noch ein. Auf jeden Fall, das (lacht) eine ist, wenn du also erstmal reich sein löst nicht deine Probleme. So, es bis zu einem gewissen Grad hilft dir Geld ja schon gut weiter.
1: Geld ist nicht scheiße, es macht. ähm, Geld ist nicht scheiße.
0: Es kann Probleme lösen. Genau, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann die Grundprobleme wirst du immer noch haben. Wenn du sagst, du bist mit deinen Eltern zerstritten oder was weiß ich, oder du bist in jemanden unsterblich verliebt oder sonst was, das wird dich auch mit Geld immer noch verfolgen, so diese Grundsachen. Oder hey, ich bin krank oder hey, ich bin äh, allein. Keine Ahnung, also sowas, das das holt dich immer wieder ab. Das, Das täuscht bloß vor, also Auch der Luxus würde ich nicht aus diesen Gefühlen bringen. Weswegen sich ja, das sieht man ja oft bei ähm, Stars, die alles haben so, die sind dann trotzdem total unglücklich und bringen sich selber um oder suchen suchen die Flucht in Drogen und so. Weil es auch nicht Probleme löst. Also das ist das eine. Das zweite ist... ähm,
1: und das Problem, glaube ich, in der Situation ja. ist auch, dass jeder erwartet, dass du glücklich bist, weil du ja, ja alles genau. hast. Und genau, du wie so ein Influencer. Ja, genau. Und du dir denkst, aber ich bin nicht glücklich, was soll ich machen? So beschweren kann ich mich auch nicht, weil sonst mir jeder einen Vogel zeigt. Keiner nimmt dich ernst. Und dann stillschweigend vor sich hinleben, die denken, ich habe eigentlich nichts, was lebenswert ist. Deswegen, ich glaube, Geld ist nur der Schein von glücklich sein. Ähm, ja. Kein ja, Geld zu haben, kann aber tatsächlich Probleme bringen. Also, das ist ähm, ein kleiner Grad, an dem man wandert.
0: Absolut. Ähm, und das andere ist halt dieses Ziele erreichen im Leben, ja, das, was wir bei der Selbstverwirklichung haben. Man darf da nicht aufhören, so. Man darf ein großes Ziel haben, aber man muss dann auch sich schnell wieder aufrappeln und dann mhm. ähm, ein neues Ziel suchen. Nehmen ja, wir mal voll. das Beispiel im, im großen im großen wäre das beste beispiel boris becker glaube ich der ja, oder Michael Schumacher oder sowas, weißt du, so Boris Becker hat sein Leben lang darauf trainiert, der beste Tennisspieler zu werden, hat dann das Turnier gewonnen und ist dann der beste Tennisspieler gewesen. So, Der ist danach nicht glücklich gewesen, also er ist, yeah, jubel, 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 danach ist er irgendwo an einem Kanal, hat sich an Kanal gehockt so und hat erstmal so über sein Leben nachgedacht und war total unglücklich. Oder Michael Schumacher, als es hieß, wow, du hast hier so und so viele Weltmeisterschaften, damit bist du der... Beste Weltmeister, den es gibt, mit den meisten Siegen. so. Ja. Wie fühlst du dich direkt, ist Heulen angefangen? Weißt du, die Heulen, dann fangen dann das Heulen an. so, Weil du so sagst, ähm, man realisiert dann auf einmal, ich habe es geschafft. Ja. Und jetzt? so und Genau. Das? Jetzt? Mhm. So? Soll ich für immer auf meiner Terrasse hocken und in den Himmel gucken? Und das macht halt voll viele Leute eigentlich total fertig, wenn man seine Ziele erreicht hat. Uh, und das ging mir im Kleinen eben so, zum Beispiel, als ich gesagt habe: Ich will nach Japan, ich will nach Japan, ich will nach Japan. So, dann war ich das erste Mal in Japan und ich war dann danach auch mega unglücklich, als ich wieder hierher kam und wieder in Deutschland war.
1: Weil du kannst Ziel mehr dachte, hattest. So,
0: ja, so. Also erstens war der Urlaub vorbei, das war schon sehr traurig und es war wunderschön. Ja. Und ja, und dann ist man wieder da und denkt sich so, okay, und jetzt so, okay. Aber habe ich dann relativ schnell. Es gibt ja immer wieder Ziele, die man. Also ich bin so ein Typ zumindest, Ich, aber ich genieße halt mittlerweile auch den Weg, weißt du, also zum Beispiel mhm. jetzt das Management, das sich jetzt aufbaut, Stück für Stück und was ich da erleben kann, ich genieße den Weg so, ich habe gar nicht ja. das Ziel, dass wir, dass ich da sage, ich, ich will das größte, und beste Management haben, so, wäre natürlich cool, aber ich genieße auch einfach das gerade, wie sich das so Stück, also ich liebe jetzt das Aufbauen von Sachen, so, ja,
1: genau. das
0: siehst du bei voll vielen Leuten, die irgendwo in der Firma sind, die eine ganz große Firma aufgebaut haben, die sind meistens bis sie sterben, sind sie da dabei, weil sie sonst nichts haben, weil sie sagen so, ja, ich habe diese Firma aufgebaut, ja, okay, ich durfte mit 60 gehen oder 55, mhm. aber ja, das ist meine Firma, das ist mein Baby, so, was mache ja. ich jetzt so? Und ja. Meine Firma, hm. na gut, dann trinke ich halt Alkohol, keine genau. Ahnung, weißt du so, also, ist halt deswegen, manche sind total Unglücklich, auch wenn sie in die Rente kommen, weil sie nicht wissen, was sie dann machen sollen, weil ja. das große Ziel immer die Rente ist und dann stehst du in der Rente da und denkst dir so, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Das, das ist die Fernsehen
1: Vorfreude. Freude, ja. äh, die Vorfreude ist immer die beste Art der Freude, sagt man ja, weil ähm, ja man stellt sich das immer so schön vor und immer so fantastisch und dann ist das halt irgendwann mal vorbei und du denkst dir so, hm. Ja gut, also entweder war es nicht so schön, wie man es sich vorgestellt hat oder es war zu schön und danach bist du einfach nur noch traurig.
0: Ja, deswegen genießt den Weg zu eurem Ziel, habt euer Ziel im Auge. Äh, seid aber auch bereit, dann schnell ein neues Ziel zu finden und genießt den Weg dorthin. Genießt die kleinen Sachen, die immer wieder funktionieren. so Immer wieder mal Revue passieren lassen. so Ich habe zum Beispiel den guten Kevin, vielleicht laden wir den mal in den Podcast ein, ähm, mit dem ich mich immer wieder austausche und wir immer wieder darüber reden, was wir gerade geschafft haben. so Und er kommt immer weiter voran und ich komme immer weiter voran und wir sagen so, ey, weißt du noch, vor vier Jahren, da haben wir uns in Japan <lacht> kennengelernt. Ganz lustigerweise. Und also einfach so, so, nach was wir damals gesagt haben, was wir gerne mal machen wollen. Und wo, guck uns jetzt an, nach vier Jahren, was wir so für Ziele erreicht haben. So jedes Vierteljahr reden wir so darüber, was wir geschafft haben. Und es ist einfach so toll, wenn mhm. man das so reflektieren kann und einfach so genießen kann, was man geschafft hat.
1: Ja, voll schön.
0: Ja, Gut. deswegen positive Vibes. Damit entlassen wir euch heute aus dieser Folge, würde ich sagen. Karinas war mir ein. Blumen pflücken mit dir.
1: Ein, Blum, ein, 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 ein wunderschönes Erlebnis.
0: Ja, ein weiterer Weg zum Ziel. Nee, Spaß. Der beste Podcast <lacht> in Europa zu werden. Nein. Ähm, deswegen, lasst ein Follow da. Mich, yes. was hier? So, der nächste Wecker geht bei mir los. So, Daten verschicken. Okay. Ähm, ja, was schön ja. mit euch? Danke, dass ihr zugehört habt auch.
1: Yes. Hör uns und Das uns letzte nächste Wort hat Karina. Genau. Ja, also. Ich glaube, wir haben genug äh, Moralpredigten gehalten. Genießt euer Leben. Wie gesagt, ihr habt nur eins. Vielleicht gibt es ja gerade etwas, wo ihr sagt, hm, wenn es auch nur die kleinen Sachen sind, vielleicht liegt gerade ein Törtchen bei euch äh, im, im Kühlschrank und ihr dort Im denkt <lacht> euch, soll ich es noch essen oder nicht? Ja, ist es. Es ist nur dieses eine Leben. Und wenn ihr dann auf dem Sterbebett liegt... Ähm, werdet ihr euch nicht denken, scheiße, warum habe ich nur dieses Törtchen gegessen. Also, macht's gut. Ähm. Schreibt
0: uns eure Ziele auf Instagram.
1: Jo, genau. (lacht) Ciao. (lacht) Ciao.